0: Hola y bienvenidos al podcast Piña, MTG. Piña MTG. Aquí hablaremos del mejor juego de cartas Magic The Gathering, hablaremos del juego actual, del metajuego, Noticias, Magic Arena, estándar e histórico. Soy Alejandro y me puede llamar Piña, y seré tu anfitrión en esta sesión a jugar Tierra Bass Hola amigos, sean bienvenidos al episodio 1. Yo soy Piña y estaré con ustedes platicando sobre temas de Magic. Pues como es el primer episodio, pues yo creo que lo importante sería como presentarme y conocer desde dónde vengo jugando pues este hermoso juego de cartas, el conocido Magic de Gathering. Pues les cuento desde que lo conozco ya hace bastantes, bastantes años, y hagan cuentas, desde el año 1998 cuando estaba en la universidad que fue cuando conocí pues el Magic, como todos lo conocemos, nuestro querido juego de cartas, pues fue un día que estaba eh, estaba en el gimnasio, unos compañeros ahí del gimnasio pues los vi con un montón, un montón de cartas y pues la verdad de es que en ese tiempo yo estaba estudiando lo que era diseño gráfico y me gustaba o me gusta también ahorita en estos momentos pues los diseños, las imágenes, los colores, Siempre me ha gustado y pues cuando los vi con esos cartoncitos y vi las imágenes que tenían, pues les cuento de que me llamó bastante la atención. Más que todo lo comencé a ver por los dibujos que tenía en ese tiempo. Ustedes se acordarán del arte de las cartas antiguas, de las primeras cartas de Magic que son bastante eh, características de, esas, de ese tiempo. Son como hechas a mano, como en acuarela cosa que llama bastante la atención a la diferencia de ahora que son un poco más digitales más realistas pero en aquel tiempo las cartas eran de ese color si ustedes tienen la oportunidad de verlas los colores son un poco más vivos más eh, representativos de del tiempo de lo que es eh, algo místico como cosas fantásticas y pues en lo que me llamó la atención fue eso Sí, ver los estilos de cartas, de los colores, las imágenes bastante buenas, bonitas, sabiendo de que había varios colores y les pregunté de qué se trataba, pues esas cartas que cargaban. Uno de ellos me comentó de que era un juego de cartas, que ya tenía sus años, imagínense en el 98, ya decirnos ya tenía cuatro años el juego, y pues era ya bastante conocido en varios lugares, en Estados Unidos era muy conocido, en Guatemala. Pues ya habían tiendas, y habían varios que jugaban en la universidad de eso. Y pues comencé a, a platicar con ellos de qué se trataba, cómo era el juego. Alguien me dijo que este juego es más o menos como jugar ajedrez y jugar póker a la vez. ¿Por qué? Porque el ajedrez es algo estratégico y se está viendo en el tablero. Y el póker también es estratégico y no se está viendo. Si sí, no se enseñan las cartas. Entonces el Magic es como la mezcla de esos dos, porque juega uno estratégicamente con lo que está en el campo de batalla y también estratégicamente con lo que uno tiene en la mano. Entonces me llamó bastante la atención el hecho de, de esa combinación. Pasaron los días, los volví a ver después. Ya les pregunté de qué se trataba, el, cómo se jugaba. Ya me comenzaron a... a se podría decir que... Indu Introducir al mundo del Magic, conforme me iban me iban diciendo, les iba preguntando qué se trataba cada carta, eh, porque los colores, por qué los nombres, por qué ese tipo de, de cartas. Me comenzaron a decir de que habían tierras que producían maná, habían criaturas que se invocaban, porque antes de las cartas antiguas, si ustedes las miran, dicen invocar criatura. No es como ahora que dicen solo criatura, no que antes decían invocar criatura, cositas que ahora no los nuevos pues no, no las conocen. Y pues eso fue lo, lo que me gustó, eh, conocer a más personas, ya teníamos otros eh, amigos que tenían ya tiempo de estar jugando, me comenzaron a enseñar cómo era jugar ya una partida de magic, cómo bajar cartas, cómo eh, lanzar hechizos, cómo armar tu propio mazo, tu primer mazo. Recuerdo que en ese tiempo mi primer mazo Fue un mazo de dos colores Un negro blanco Que ahora pues se conoce como El gremio Orsok, Pero en aquel tiempo era negro blanco De dos colores Era de esqueletos Tenía más de algunos caballeros eh, Me costó Encontrar el caballero blanco y el caballero negro Para tenerlos en el mismo mazo Ustedes saben que Esa es una de las mejores cartas De aquellos tiempos tener esas cartas me costó también conseguir bastante bastante el ángel de serra el vampiro esengir no lo logré conseguir porque igual en aquel tiempo ya eran cartas un poquito elevadas de precio ya comenzaban a tener su su potencia entonces me comenzó a gustar como les digo me gustó bastante la mecánica del juego la estrategia que uno tenía para estar eh, armando los mazos. Me comencé a armar un mazo. Después me armé un mazo rojo, un mazo azul. Aunque el azul en sí, como siempre ha sido de control o la mayor parte ha sido de control. A los primeros jugadores jugar un mazo azul de control pues es muy muy difícil. Entonces en aquel tiempo tenía uno azul pero era de criaturas. También jugué rojo, jugué blanco, me armé uno de un rojo de de bichitos, un rojo de de goblins, bonito más en aquel tiempo, uno que sí nunca jugué, no jugué durante muchos, muchos años, fue el color verde, el color verde nunca me gustó en aquel tiempo por el hecho de que eran solo criaturas grandes y mis criaturas nunca le pasaban por encima. Me bajaban criaturas muy grandes, entonces como que no no me gustó el color verde por eso. No le miraba yo otras razones de ser. En cambio, el color negro pues uno sacrificaba sus cosas, eh, se descartaba de algo y hacía algo. Entonces jugué bastante, bastante color negro en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos pues ya se sabía de, de campeonatos, de buenos jugadores, de buenas cartas. Logré conocer a alguien que tuviera lo, el Black Lotus. En aquel tiempo. Vi cómo lo jugaban también. Y quién no quería tener un Black Lotus. En aquel tiempo ya era. Ya tenía su precio. Si no mal estoy. Estaba como. En aquel tiempo eran 800, 900 quetzales. Al tipo de cambio. Estaba como en 150 dólares. que ahora eso es una barbaridad si alguien tuviera un Black Lotus y lo vendiera en 150 dólares creo que no le, no le duraría pero ni 5 minutos en la venta ¿quién no va a querer comprar un Black Lotus así? entonces conocí pues esas, esa época donde se jugaban esos esas cartas donde se jugaba un pétalo de loto un ¿cómo es que se llama? En los dar Ritual, uno de los dar Ritual fue una de las mejores cartas que a mí me gustó bastante. Que por un maná nos daba tres En el primer turno bajaban Pantano. dar Ritual ya tenían tres de maná. Ya podían hacer otro montón de cositas. Y si tuvieran otro Dark Ritual en la mano, ya tenían 5 de maná en el primer turno. Cosa de que ahora quisiéramos tener eso, ¿no? Pero imagínense que regresara el dar Ritual a estándar. ¿Cómo sería estándar, no? Pues en ese tiempo estaban todas esas cartas buenas. El eh, ¿Cómo es que se llama el el que roba tres cartas? Uy, yo creo que hasta se me olvidó. Ya hace ratos que no los que no los miro, que no los juego. Logré tener una de esas cartas, pero como, en, como les comentaba, yo en ese tiempo pues la tuve, la probé, la jugué, pero no me gustó porque yo no usaba color azul y créanme que ahora me arrepiento de ¿Por qué la di? Pero si uno supiera lo que va a pasar 20 años después. Ahí está el detalle, ¿no? Entonces tuve esa carta. Eh, de las buenas que hay eh, en este tiempo. Que se pueden decir que son muy buenas cartas. Que son tan buenas que están prohibidas, tan restringidas. Un Black Lotus y nunca lo logré tener. Lo vi, eso sí. Lo vi como lo jugaban, quién lo tenía. Tenía su set de 4 Black Lotus. Entonces, como les comento, pues eso fue hace ya más de 20 años, en 1998. Estuve jugando bastante tiempo. No jugaba mucho competitivamente y aún todavía no lo hago. Me gusta más jugarlo por, por diversión, por pasatiempo, por armar bastantes mazos. Como les comentaba, algunos en los directos que hacemos aquí en, en YouTube, en Twitch, que a veces eh, ya haciendo un poco de spam pueden pasarse ahí al, al, al canal. Entonces eh, les comentaba de que en esos tiempos pues armar mazos costaba un poco más. Porque uno tenía que conseguir las cartas, eh, armárselo, probarlo y ver si funcionaba. Cambio ahora con lo que es el, el área digital donde es Magic Arena. Uno se arma un mazo, funciona, está bien, lo juego, no me funciona, lo borro, hago otro con las cartas que tenemos. O sea, ahora armar un mazo nos lleva cinco minutos, un, dos, tres clic, descargarlo de internet y copiarlo. En aquellos tiempos armarse un mazo era armar un mazo. O sea, uno conseguía un montón de cartas, las ponía, miraba las sinergias, las leía, los probaba uno solito jugando... Después los probaba con un compañero, un amigo, eh, que tuviera un mazo ya armado, se probaba, se jugaba. Se estaba uno. tenía que dar más interacción con el. con lo que eran las cartas. Y ¿sí? entonces eso es lo que. Si ustedes les preguntan a los old school, a los viejitos de. del Magic, a todos aquellos que jugamos durante esos años, y les van a decir de que eso era lo bonito del Magic. ¿sí? Es cierto, ahora Magic es bastante más fácil de jugar, más bonito. Eh, se puede decir de que tenemos más facilidad para jugarlo, pero a nosotros todavía nos hace falta aquello de tener en la mano una carta, tenerla, eh, llena la mano de cartas, descartarnos, estar barajeando la baraja, estar eh, lanzando hechizos eh, directos a, la, a las cartas del oponente. Entonces todo eso todavía nos hace falta a nosotros, nos gustaría volverlo a hacer, pero con lo que ustedes ya saben que pasó el año pasado con... Con esta situación mundial, pues nos cortaron un poco eso, pero yo creo que poco a poco vamos regresando nuevamente a jugar con las cartitas. Pero entonces en aquel tiempo pues era bastante difícil estar eh, armando mazos. Nos llegaban a veces las eh, convenciones que habían los campeonatos, todo eso nos llegaba pues días, semanas después. Un buen mazo nos lo encontrábamos cada ...dos, tres meses... ...de aquellos mazos que nos ganaban... ...en el primero, segundo turno... ...que se podía dar... ...y era... ...como dicen uno, estaba roto, sí... ...pero se jugaba... ¿eh? ...jugábamos una partida así... ...jugábamos dos, tres... ...todos tenían aquello de... ...que fíjense que yo conseguí un mazo... ...que me consiguió este amigo... ...que le contó otro... ...que él lo vio en una revista... ...y se lo copió y todo eso... ...entonces... Era un poquito más divertido ahora, pues buscar un mazo solo hacen un par de clics, te quedan un poco en un teclado de en internet y ya tienen el mazo que ustedes quieren. Y ya solo es de copiarlo y exportarlo. Entonces en eso es un poquito de lo que les quería comentar, contar de las cosas que desde donde he conocido el Magic Arena. Después por asuntos de estudio, de trabajo, pues tuvimos que dejar el cartón mágico. Tuve bastantes, bastantes cartas, las regalé, no ni siquiera las vendí con decirles eso de que nosotros o yo no jugaba el Magic por competitivamente, por ganar dinero, sino que porque me gustaba, era un bonito pasatiempo y regalé todas, todas, todas mis cartas y ahora las quisiera nuevamente solo por el hecho de tenerlas, pero no me arrepiento, le sirvieron a alguien que también le gustaba el, el Magic. Entonces dejé el magic durante bastantes años por ese hecho de que ya no pude por asuntos laborales, asuntos de estudio y pues ahora con, con lo que es el, el magic arena que ya es físico lo descubrí pues el año el año antepasado en el 2019 cuando salió lo que fue M20 desde ahí lo encontré me estaba buscando se me ocurrió un día buscar eh, magic lo puso en en YouTube En Y me apareció un canal de, de Magic Arena Lo comencé a ver, comencé a investigar de qué se trataba Cómo se descargaba, me lo descargué Y qué tal, me volvió a gustar Recordar aquellos tiempos de las partidas De cómo ganar, cómo perder Comenzar a armar mazos Cuando vi que se armaban mazos muy rápido, bastantes Me volvió a gustar bastante Y pues desde ese tiempo para acá pues tengo eh, un buen pasatiempo nuevamente. Tanto así de que me armé. Y así que me armé. Un canal de YouTube. Un poquito de spam también. Así que pásense por ahí. Por el canal de Piña MTG en YouTube. Entonces me, me armé el canal. Y pues hubo todos los días. Una, una partida de algún mazo. Que encuentre por ahí bonito. Que me gusta. Y algunos días también hacemos directos. Para que también se puedan pasar por ahí. Entonces eso es lo un poco de sobre mí, sobre Piña, eh, cómo conoció el el Magic en sí. Así que, pues esa es la, la primera parte de, de lo que es este primer podcast para que nos vayamos conociendo y ya después vamos a ir hablando pues, de temas un poco ya más específicos, cómo era el primer perfilista al que fui, eh, qué expansión fue la primera que jugué qué expansión no me gustó, hasta qué expansión le iba a jugar, cositas ya más detalladas de ese tema, así que vamos a tomarnos un tiempecito para relajarnos y escuchar un poquito de música mientras pasamos a la segunda parte de este podcast. Así que muchas gracias por seguirnos y los espero en un momentito. Bueno ya estamos aquí de regreso amigos en el podcast de Piña MTG, yo soy Piña y seguimos pues platicando un poquito de las cosas del de metajuego actual de cómo estamos ahora jugando el Magic Arena que es bastante bueno, bastante divertido para algunos otros como siempre los old school así como yo pues nos gusta jugar al cartón a tener esa sensación de tener el cartón en la mano y estar jugando con él barajando la biblioteca y pues no teniendo tantos problemas con el chuffer. pues como saben el metajuego pues ahora cambia bastante yo creo que todos saben cómo está el metajuego y si no pues se los cuento en estándar pues tenemos buenos mazos tier 1, tier 2 eh, mazos que son bastante potentes, bastante buenos que todavía siguen estando en, en el podio del primer lugar y ustedes saben a qué mazo me refiero y es el mazo azul negro de Bribones. Yo creo que ustedes lo han visto, lo han jugado, lo tienen, han jugado con él, han jugado contra él. Son de los mazos que son buenos, que todavía siguen estando en el metajuego. Son mazos tier 1, pero a raíz de todas las expansiones que han salido, pues ya han salido otros que también son bastante buenos. Y estaremos hablando de cuáles son algunos de ellos que ya son tier 1. Después en el próximo episodio estaremos analizando cada uno de ellos, ya a detalle por qué son buenos, por qué otros no son tier 1, por qué algunos creemos que van a ser tier 1 o tier 2 y se quedan como tier 3 o hasta a veces como los conocen como memedex decks, o dex decks solo para casual. Entre ellos pues tenemos a uno que ha estado bastante fuerte también en el metajuego que es la Mono White Agro o Mono Wildlife, que solo tiene alguna vertiente, una para más agresiva, la otra más para ganar vidas, pero son la misma estrategia que tienen, poner muchos bichos, ganar muchas vidas, ganar presencia en mesa, y pues ir eh, quitándole las vidas al oponente, mientras vamos nosotros ganando vidas o armando un buen campo de batalla. También tenemos la Naya Aventuras, que no es más que la Grula Aventuras, que ha evolucionado al color blanco, antes eran dos colores, ahora son tres colores. Entonces eh, la Naya Aventuras también es un mazo tier 1 que está fuerte en el formato. Bastante bueno si ustedes lo han jugado. Y si no, pues se los recomiendo también si les gusta un poco de, de agro. Y un poquito de ventaja de cartas, así bastante bueno. También la Naya Aventuras es una buena opción para estar jugando. Otro mazo que ha estado bueno es la Sultai Ultimatum. que como ustedes lo saben, pues la Sultai es, es un mazo de tres colores. Verde, negro y azul. Bastantes colores o colores bastante fuertes en la combinación como tal. Y al llevar pues el ultimátum, ya saben ustedes qué es lo que hace pagando 7 de maná con la combinación de colores. Pues el ultimátum que utiliza este mazo, lo que hace es que nos ayuda o le ayuda al, al jugador. A buscarse tres cartas. De la biblioteca. Que sean de un solo color. O sea que sean monocolores. ¿Cuál es la que se buscan? Nos buscamos. nos buscamos Porque a veces yo también la estoy jugando. Porque es un mazo bueno. Nos buscamos a Borinclex. Nos buscamos a Valky. Nos buscamos el conjuro. Que podemos jugar un turno más. Porque lo que nos habilita. El, el ultimátum. Es que podemos... Enseñarle esas tres cartas a nuestro oponente El oponente escoge una de ellas Esa se va al fondo del mazo Se barajea con la biblioteca Y las otras dos las podemos Castear gratis Sin pagar nada de mana Entonces esa es la ventaja que tiene pues, Este mazo Zultai que también es un mazo tier 1 Que si se los recomiendo Si sí se los recomiendo si les gusta un poco el control Porque no es tan Controlero como decir Una Mono Blue Tempo, como decir una Asorius Control, o como decir una Dimit Control o una Esper Control, sino que es más bien como un mazo midrange, que gana partida media, partida avanzada, que también está bastante bueno, otro mazo que ha estado surgiendo y viendo, o lo han visto o lo ha jugado, es la Temur Aventuras, la Temur Aventuras como tal, o la Temur Turnos que le llaman unos porque lo que hacen es bajar el encantamiento por... que les da otro turno más. Entonces por eso es que le llaman eh, Temur Turnos. Y la Temur Aventuras pues no es nada más que una... Grul. Con Splash Azul. Por ese mismo encantamiento. Mazo bonito, mazo rampeador. Mazo un poco agro. Pero va más al... El, partida media, partida avanzada. No es como decir una monowhite agro que va a los primeros turnos. Como decir una naya aventuras que va a los primeros y partida media. Que eso es lo bonito que ahorita el estándar. No sé cómo crean ustedes que está. Pero yo lo he visto y está bastante divertido. Es cierto que cuando nos encontramos a bribones. Ya no está tan divertido. Porque sabemos que nos va a ganar. Por lo general casi conceden o concedemos muy rápido. Al solo ver el cangrejito. Cuando baja en el primer turno. Entonces como que. Siempre lo vamos a encontrar. Hasta que rote. Estándar. Ahí va a estar bribones. Y pues algunos mazos tier 2. Que han estado por ahí. Pues está el, todavía el mazo de ciclos. En tier 3. Algunos por ahí están los de altares. Hay algunos otros. El otro tier 2. Se podría decir que está la monogreen. Que ya ha bajado un poco de fuerza si se han dado cuenta Porque ahora hay muchos Mazos que llevan bastante Bastante removal Como es la Sultai Que se usa bastante Algunos ahora ya también llevan La Monoway lleva eh, Removal contra criaturas grandes Entonces como que la Monogrim Se ha quedado un poquito atrás por eso Pero Que funciona funciona Entonces es un poquito del resumen Del metajuego de estándar en el otro episodio estaremos hablando también del metajuego de Historic Que es bastante y totalmente diferente Pues nada más, eh, eso es lo que les quería comentar en este primer episodio Espero les haya gustado, que me hayan acompañado Y no me queda nada más que despedirme de ustedes Yo soy Piña y les deseo un buen día Y recuerden jugar siempre con generosidad Hasta el próximo episodio Así que adiós y hasta luego